0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы поговорим про финансы интернет. У нас в гостях Павел Салос, региональный директор ЕТОРа в России. Павел, добрый день. Добрый день. Павел, расскажи, пожалуйста, вкратце, чем отличается работа с вашей платформой от реальной покупки акций компании через брокеров, например. Ведь мы знаем, что для того, чтобы купить акции международных компаний, это не так просто. Вот что такое
2: ЕТОРа? Ну, на самом деле, я думаю, что если мы посмотрим самую эссенцию, то в данном случае большинство народа покупают акции не для того, чтобы, например, становиться владельцами этой компании, там, принимать решения в совете директоров, а в основном для того, чтобы получить разницу прибыли, то есть между ценой его покупки и ценой продажи данной акции, ну, плюс, возможно, какие-то дополнительные прибыли в момент дивидендов. В данном случае компания e которая предоставляет возможность торговли именно CFD на эти акции. Что это такое? CFD это специальный инструмент, называется Contract for Difference, то есть контракт на разницу цен, где по факту ты решаешь, цена акции пойдет вверх или вниз, то есть ты спекулируешь именно на цене то, что, в принципе, большинство народу, когда покупает и продает акции, именно ищет. Поэтому в, да, с учетом того, что наша компания в том числе и платит дивиденды по данным акциям, просто потому, что мы берем совокупный э, момент людей, которые покупают у нас акции, мы сразу перекрываем на нашем контрагенте, то есть покупаем базовый актив, то в данном случае э, получается, что разница между покупкой и, про, то есть и продажей акций через нас и через классический брокеридж, как таковой, — для рядового обывателя, для рядового человека, они становятся, в принципе примерно одинаковые. Ну, там 90% считай разницы. 90% одинаковые становится. Почему? Потому что единственное, что мы не предоставляем, да, это возможность как таковой голосовать, там, принимать решения, иметь акцию в депозитарии. Но, с другой стороны, у тебя есть возможность покупать не целую акцию, а фракционарную эту акцию. То есть, если у тебя есть 1000 долларов, например, ты хочешь купить акцию Google, то ты ее можешь купить. А если у тебя есть 500 долларов, акция Google стоит 600, 100, то в классическом варианте ты ее не купишь а через нас за счет CFD того что можем дробить на меньшее количество, то совершенно спокойно можно купить и с теми же 500 долларами часть акции Гугла и получать такую же пропорциональную прибыль от той части, которую ты купишь. Почему мы выбрали механизм CFD? Дело в том, что платформа EToro как таковая, она специализируется на социальном трейдинге. То есть в нашей платформе первое то, что можно разговаривать, это, это считай соцсеть, сообщество, где люди, другими трейдерами, да? да? где люди общаются со всеми подписчиками, кто находится в нашей соцсети. То есть у нас открыта вся статистика, люди спокойно смотрят, что тебя делают, видят, какие сделки происходят. После этого они могут задавать вопросы, почему покупается, почему продается, какие-то моменты. И, соответственно, за счет того, что можно и копировать других трейдеров, это что значит? Это значит, что если я вижу человека, который э, на протяжении там, года или двух показывает хорошие результаты, стабильные показывает прибыль, я считаю, что его идеям можно каким-то образом доверять. И я говорю, хорошо, я готов дать 1000 долларов этому человеку, чтобы скопировать все его сделки. Это что значит, автоматически только он будет открывать свои сделки в пропорциональном размере на ту, на ту сумму, которую я лоцирую у него, сделки открываются на, на моем счете. То есть формально как бы я инвестирую в том числе и в трейдеров. Для меня он становится еще одним финансовым активом внутри моего финансового портфеля. И для того, чтобы это можно было сделать, мы, стали, мы искали много разных способов и пришли к тому, что инструмент CFD это единственный вариант, который нам это позволит. Потому что нужно будет дробить э, акции, в том числе на более мелкие кусочки. В целом понятно, что из себя представляет платформа eToro. Друзья, мы
1: продолжим в следующем блоке беседу о том, какая сделка произошла у платформы со Сбербанком. Напоминаю, что вы служите программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5FM. Оставайтесь с нами.
0: «Телеконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, напоминаю, что вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. У нас в гостях Павел Салаз, региональный директор платформы Еторо в России. Прошу прощения, хочется назвать вас генеральным директором, но тем не менее. Совсем недавно у вас произошла большая стратегическая, наверное, для российского рынка сделка со Сбербанком. Вкратце, Павел, расскажи, пожалуйста, о том, что это такое, зачем это Сбербанку, зачем это вам, что от этого ждать, для чего это было сделано.
2: Ну, на самом деле у нас произошло несколько сделок, и они произошли как бы не в этом году, а произошли два года назад. Дело в том, что два года назад венчурные фонды разных компаний инвестировали в компанию ETOR. А ETOR вообще изначально израильская компания. Итор e изначально израильская компания, то есть там технологический хаб, а операционный офис, наш основной на Кипре находится, и часть операционного офиса в UK. То есть мы регулируемся Мифидом, то есть у нас европейское регулирование, плюс юкеевское регулирование, потому что у нас там один из офисов, и мы берем в основном, у нас есть клиенты юкеевские, соответственно, для них у нас открыта юкейвская регуляция тоже. Компания, да, изначально израильская, да, основали ее два брата, нас я как видение того, что можно сделать финансовый мир легче и более доступный для большинства людей. Дело в том, что если мы посмотрим классический вариант, как люди до этого инвестировали, то в основном это давали в определенным управляющим денежные средства это в основном было начинает 100 тысяч долларов особенно если мы посмотрим зарубежный вариант и там тебе показывали статистику иногда не показывали статистику потому что идея клиентов она защищена вот у тебя есть инвестиционный фонд вот ты видишь вот ты вошел в этот момент и дальше фонд в течение года может показать прибыль. Зашел-то не в очень удачный момент, но показал чуть меньше прибыли. Возможности для движения особо не было. Да, и плюс появлялся следующий нюанс. В основном люди инвестировали в локальных рынках. Соответственно, идея Тору e было была раскрыть инвестицию локальную и сделать ее глобальную, чтобы человек из любой страны мог спокойно покупать и американские акции, и английские акции, и инвестировать в активы, которые могут быть, например, сейчас в Китае, которые мы добавляем. И, соответственно, два года назад в нас инвестировали три венчурных фонда. Это Сбербанковский венчурный фонд, это ПинАнд венчурный фонд, это крупнейший китайский частный брокеридж, и коммерс-банковский венчурный фонд. Также в 2015 году отчет Международного экономического форума сказал, что Ютору является лидирующей социальной платформой, которая меняет финансовое представление в часть социального трейдинга, в социальных... А социальная часть в том, что можно за трейдерами следить? На самом деле, социальная часть, она больше. Во-первых, э -э да, можно общаться. То есть и разговаривать с людьми из разных континентов, Там встроенный переводчик автоматически стоит постов, если нужно. Во-вторых, да, можно за ними полностью следить. В-третьих, их можно копировать. То есть социальная часть остается в том, что ты, как бы вот, если мы возьмем просто посмотрим платформу, то по факту она очень похожа на Facebook. У каждого инструмента, у каждого трейдера есть лента новостей, которые публикуются, какая-то информация, какой-то анализ, задаются вопросы, люди отвечают. То есть идет именно часть общение, которое неотъемлемо от части платформы. У нас есть люди, которые просто на платформе общаются, например. Есть те, которые торгуют. Но в основном мы стараемся сделать так, чтобы люди делали и то, и другое. Потому что наша идея это в том, что именно в общении, то есть это как находиться на большом дилинг-деске, где есть много профессиональных трейдеров, и которых можно спросить, а что вы сейчас делаете? А почему вы это делаете? То есть, если я, например, вижу трейдера, который мне нравится, но я не совсем согласен с тем, что он делает, я всегда могу задать вопрос, а почему вы делаете вот эту сделку. Ну что ж, это очень удобно. Все-таки про Сбербанк чуть подробнее поговорим
1: в следующем блоке. Так и не успели обсудить этот момент. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях Павел Салос, региональный директор платформы «ЕТОРа» в России. Слушайте «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, напоминаю, что вы слушаете программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM, студии Владимир Смеркис, у нас в гостях Павел Салас, региональный директор платформы ЕТОР в России. Прошу прощения, хочется назвать вас генеральным директором, но тем не менее. Совсем недавно у вас произошла большая стратегическая, наверное, для российского рынка сделка со Сбербанком. Вкратце, Павел, расскажи, пожалуйста, о том, что это такое, зачем это Сбербанку, зачем это вам, что от этого ждать, для чего это было сделано.
2: Ну, на самом деле у нас произошло несколько сделок, и они произошли как бы не в этом году, а произошли два года назад. Дело в том, что два года назад венчурные фонды разных компаний инвестировали в компанию ETOR. А ETOR вообще изначально израильская компания? ETOR изначально израильская компания, то есть там технологический хаб, а операционный офис наш основной на Кипре находится и часть операционного офиса в UK. То есть мы регулируемся Мифидом, то есть у нас европейское регулирование, плюс юкеевское регулирование, потому что у нас там один из офисов, и мы берем в основном, у нас есть клиенты юкеевские, соответственно, для них у нас открыта юкейвская регуляция тоже. Компания, да, изначально израильская, да, основали ее два брата, и нас Роненасия, как видение того, что можно сделать финансовый мир легче и более доступный для большинства людей. Дело в том, что если мы посмотрим классический вариант, как люди до этого инвестировали, то в основном это давали в определенным управляющим денежные средства. Это в основном было начинает 100 тысяч долларов, особенно если мы посмотрим зарубежный вариант. И там тебе показывали статистику, иногда не показывали статистику, потому что идея клиентов, она защищена. Вот у тебя есть инвестиционный фонд, вот ты видишь, вот ты вошел в этот момент и дальше фонд в течение года может показать прибыль, зашел-то не в очень удачный момент, но показал чуть меньше прибыль. Возможности для движения особо не было. Да, и плюс появлялся следующий нюанс. В основном люди инвестировали в локальных рынках. Соответственно, идея Етору e была раскрыть инвестицию в локальную и сделать ее глобальную, чтобы человек из любой страны мог спокойно покупать и американские акции, и английские акции, и инвестировать в активы, которые могут быть, например, сейчас в Китае, которые мы добавляем. И, соответственно, два года назад в нас инвестировали три венчурных фонда это сбербанковский венчурный фонд это пин ан венчурный фонд это крупнейший китайский частный брокеридж и коммерс банковский венчурный фонд также в 2015 году отчет международного экономического форума сказал что youtube является лидирующей социальной платформой которая меняет финансовое представление в часть социального трейдинга в социальных идеях а социальная часть в том что можно за трейдерами следить на самом деле, социальная часть, она больше. Во-первых, э, да, можно общаться. То есть и разговаривать с людьми из разных континентов. Там встроенный переводчик автоматически стоит постов, если нужно. Во-вторых, да, можно за ними полностью следить. В-третьих, их можно копировать. То есть социальная часть остается в том, что ты как бы вот... Если мы возьмем, просто посмотрим платформу, то по факту она очень похожа на Facebook. У каждого инструмента, у каждого трейдера есть лента новостей, которые публикуются какая то информации, какой-то анализ, задаются вопросы, люди отвечают. То есть идет именно часть общение, которое неотъемлемо от части платформы. У нас есть люди, которые просто на платформе общаются, например. Есть те, которые торгуют. Но в основном мы стараемся сделать так, чтобы люди делали и то, и другое. Потому что наша идея это в том, что именно в общении, то есть это как находиться на большом дилинг-деске, где есть много профессиональных трейдеров, и которых можно спросить, а что вы сейчас делаете? А почему вы это делаете? То есть, если я, например, вижу трейдера, который мне нравится, но я не совсем согласен с тем, что он делает, я всегда могу задать вопрос, а почему вы делаете вот эту сделку.
1: Ну что ж, это очень удобно. Все-таки про Сбербанк чуть подробнее поговорим в следующем блоке. Так и не успели обсудить этот момент. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях Павел Салос, региональный директор платформы «ЕТОРа» в России. Слушайте «Силиконовые дали» на «Мегаполис 89.5 FM». Оставайтесь с нами.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, мы продолжаем говорить про финансы и интернет. У нас в гостях Павел Салас, региональный директор платформы ЕТОРа e в России. Павел, хотелось бы Спросить тебя о том, сколько можно заработать или сколько можно потерять на вашей платформе? Кто вообще ваши клиенты? Какими средствами они
2: оперируют э, на вашей платформе? Ну, здесь, на самом деле, я бы разделил вопрос на трейдеров, которые, например, сейчас у нас в России есть, да, и на трейдеров, которые у нас есть по миру. Россия – это новый рынок для нас, мы вот, считай, только вот в этом году более-менее активно нас стали слышать и знать о том, что ЮТОРа существует, в основном это просто из-за новостного повода, который был, когда и Герман Оскарович и Греф и Лев Аронович которые вместе с ее, они были на пресс-конференции, сказали о том, что у нас планируется создать совместное предприятие с ЭТОРу, e о том, что мы писали в новостях, да, там, что мы запускаем новую платформу. И народ просто появил интерес к тому, чтобы посмотреть, что такое социальный трейдинг как таковой, потому что это правда новое, в России до этого не было. И, соответственно, сейчас мы можем разделить на два сегмента. Трейдеры, которые в России, они пока, как говорится, только тестят, смотрят нашу платформу, поэтому депозиты у них не такие большие. В основном это... Ну, какой средний чек, если не секрет? Ну, здесь сложно так сказать. Если просто вот совсем усреднить все, сейчас в России у нас примерно, ну, средний чек, депозит где-то 1000-1500 долларов. Угу. Плюс надо понимать, что мы, опять-таки, финансовые рынки, они нету гарантии, да? то есть особенно, когда мы говорим о моментах, где есть возможность использования определенных кредитных плеч. Да, в нашей системе, в отличие от других, можешь покупать на каждую сделку, выбирать собственное кредитное плечо, можно покупать сделку один к одному, то есть если ты покупаешь акции с плечом один к одному, то вариант потерять денежные средства все практически невозможно, но ну, потому что особенно если крупных компаний, но разницу в цене, да, можно потерять. И мы сразу говорим и предупреждаем, что это из серии рискованных активов, можно потерять все. Мы просто стараемся сделать так, чтобы клиенту было сложно все это потерять. То есть в отличие от других систем, других платформ, мы постоянно ставим определенный, не то чтобы стопы ему, но постоянно каким-то образом показываем платформе, чтобы он, вот процент, который изначально налоцировал, говорит, да, я готов там из моих 10 тысяч долларов, допустим, на счете вложить 1000 долларов в акцию, Apple, и если я потеряю, то есть, да, причем, например, 1 к 5, и если акция Apple пойдет вниз, и я начну терять, то максимум я потеряю 1000 долларов. Но плюс к этому мы еще говорим, что мы тебе еще стоп хотим поставить, ну, например, на 50% процентов по умолчанию. Хочешь – опускай, не хочешь – не опускай. Но мы стараемся сказать, что вот 500 долларов ты потеряешь, и значит, скорее всего, ты сделал анализ неправильно. Если человек сам уже начинает опускать стоп, то дальше да, ну, хорошо. А плюс, почему Почему мы сказали вот эту разницу 1000 долларов изначально лоцированной? В основных платформах они работают на общую сумму депозита. Почему большинство проблем? Дело в том, что трейдеры обычно зарабатывают очень долго, маленькими сделками, по чуть-чуть а теряют депозит один-двумя сделками всего лишь, просто потому что ждут. И вот то, что ты изначально решил авоцировать 1000 долларов на покупку Apple, и когда придет 1000, тебя, скорее всего, закроют, если ты не будешь довлеваться туда. Но это довлевание дополнительные действия, которые ты должен делать, которые заставляют мозг твой думать, и в которых ты можешь одумать, сказать, нет, мне это не надо. В других платформах ты влил, ты решил якобы 1000 долларов использовать, но сделка вот против тебя – и всегда задействована общая маржа твоего депозита 10 тысяч. И ты будешь сидеть и ждать, и ждать, и ты можешь потерять в этой сделке все 10
1: тысяч. Но это очень хорошо, что вы предупреждаете клиентов вы не хотите, чтобы они потеряли все, собственно говоря, деньги. А, про другие страны и чем отличается поведение трейдеров в других странах и в России поговорим в следующем блоке. Друзья, вы слушайте «Силиконовые дали». Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке. Заходите на наш сайт, на котором мы публикуем все записи наших программ. 3 www.silykonovoey.ru
0: «Филиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем говорить про финансы и интернет с Павлом Салосом, региональным директором платформы «ЕТОРа» в России. Павел, ты рассказал о том, где вы присутствуете, Расскажи, пожалуйста, поподробнее, где наибольшее количество пользователей сейчас, как быстро растет Россия, может быть, насколько это такой динамичный рост, и в чем отличие поведения трейдеров в разных странах мира. Вот ты говорил о том, что в России люди просто пробуют пока систему, маленькими деньгами заходят, небольшой средний чек. В чем еще отличие вообще? Где вы и в чем отличие?
2: Ну, наш основной рынок, как я сказал, это все-таки сейчас, пожалуй, это будет... UK и Германия, где большинство трейдеров, большинство VIP-клиентов, которые у нас там находятся. То есть надо понимать, что как только база наших клиентов больше склоняется к идее VIP-клиентов. VIP-клиент это клиент по определенной сумме, который нет. Да, ну инвестирует то есть, это, это да, там у нас есть несколько градаций, но классический вариант пока мы считаем для себя, VIP-клиент начинает 20 тысяч. Ну, то есть, человек принес. С ним уже, то есть, соответственно, средний чек автоматически увеличивается. И, ну, с одной стороны, с ним, правда, реально интереснее работать, потому что он Портфель диверсифицирует уже большим, большим вариантом. То есть мы всегда опять-таки рассказываем людям о том, что если вы хотите инвестировать на финансовых рынках, пожалуйста, не кладите все яйца в одну корзину. То есть диверсифицируйте свой портфель. И идея самой EToro в том, чтобы сделать универсальную платформу не, не только по трейдингу, а по возможности именно инвестирования своих денежных средств и просто держать свой портфель инвестиций в одной платформе, удобный, визуальный, который тебе все покажет. Поэтому там есть трейдеры, поэтому там есть активы, там есть etf -ы. Мы смотрим мы, скорее всего, скоро будем добавлять и банды определенные. То есть будете расширять партнеринструменты. Да. Возвращаясь все-таки к вопросу.
1: В чем отличие поведения трейдеров в разных странах, где вы присутствуете? Там великобританских, людей из Великобритании и российских пользователей.
2: Ну вот то, что мы сейчас видим это в России. Это более рисковый, кстати говоря. Может быть, китайцы очень такие на все. Китайцы очень рискованные трейдеры, это правда. В России, мы сейчас заметили интересную статистику, на самом деле трейдеры, по крайней мере, которые приходят в нашу платформу, их больше интересует инвестирование, например, в такие активы не в валюту, как большинство считает, а в активы, например, как золото, как нефть. То есть у нас сейчас по факту, я сейчас просто пытаюсь вспомнить, но по тому месяцу, в чем Брексита, который был, да, который притянул больше инвестиций в фунт, соответственно, до этого в основном и в том числе погода, мы смотрим, что где-то выше 60% это инструменты именно индексы, это именно, это именно там, commodities, то, что называется, это нефть, это золото. И валюты у нас находится только вот Пара евро-доллар, по-моему, на третьем Или четвертом месте И дальше там рубль на пятом То есть, Соответственно, мы видим То, что трейдеры, которые к нам приходят Им больше интересны именно акции, в том числе Которые находятся у нас Им интересны именно активы Если мы посмотрим про европейских трейдеров То у них, на самом деле, в портфеле Более сбалансированы, то, что я бы сказал Они используют практически весь Спектр инструментов Кстати, да, российские трейдеры у них тоже очень очень редко либо человек торгует самостоятельно, либо он копирует. То есть понимание балансировки в том числе... То есть часть я, средств я... Да, в я и копирую, часть я и торгую самостоятельно, понимая, что опять-таки за счет идеи самой платформы ты не рискуешь, отдавая копированию, ты не теряешь из своих денежных средств ничего, потому что, ну как, не то, что не теряешь, но просто на твои сделки они никак влиять не будут, потому что всегда каждая сделка отделена уже изначальной маржой который ты у него лоцируешь, то твой портфель только балансируется таким образом. И российские трейдеры, почему я говорю, они пока только тестят и приходят к идее социальной части трейдинга. Да? Это когда ты начинаешь диверсифицировать не только своими сделками, но еще и возможными трейдерами, которые также смогут тебе помочь диверсифицировать свои риски, потому что ты можешь доторговать да, в прибыль, в убыток. Надо понимать, что трейдеров, торгующих исключительно э, в прибыль, не существует. Ну, то есть у всех есть стратегия, которая допускает определенную маржинальную то есть просадку и прибыль в том числе. Если ты создаешь портфель из пяти трейдеров, которые торгуют, ты по разным параметрам выбираешь, а статистика фильтра у нас очень большой, там по риску, по просадке, по дневной просадке – плюс к этому добавляешь свои собственные сделки, то вероятность того, что ты выйдешь в плюс в конце месяца намного больше, чем если бы ты торговал просто самостоятельно. Понятно. В следующем блоке поговорим о том, как вообще технологии
1: меняют трейдинг. ETOR уже изменила его. Напомню, что у нас в гостях Павел Салос, региональный директор платформы ETOR в России.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой Дали. У нас в гостях Павел Салос, региональный директор платформы ETOR в России. Павел, забыли в прошлом блоке спросить, задать такой вопрос. А есть ли пользователи, которые целиком и полностью все свое время рабочее тратят на платформу на трейдинг, для которых ETOR является местом работы фактически?
2: У нас есть определенное количество трейдеров, которые этим занимаются, которые, да, ETOR является единственной, причем платформой, на которой они торгуют. В основном это трейдеры, опять-таки, из Европы. И у нас вот был один, несколько репортажей, вернее, которые мы делали. То есть мы приглашали людей в UK и в офис, потому что мы также спонсируем West Ham, То есть посмотреть на футбольный матч, их дать определенный мастер-класс другим трейдерам, которые... Показать истории успеха такие. Да? Ну да, только это, скажем так, это внутреннее, мы на это пиар, внешнее дело, это внутреннее просто для того, чтобы те же самые трейдеры, как мы называем, популярные инвесторы, которых есть большое количество подписчиков. Они поделились между собой, как клуб трейдеров еще более такой, но уже не онлайн, а офлайн, поделились идеями, как они это делают, почему что их движет дальше. Мы не стремимся к тому, чтобы человек 100% уходил то и занимался работой у нас в платформе, то есть это как решение каждого человека. Мы, мы заинтересованы больше тем, чтобы человек использовал нас как инструмент, который поможет ему накопить и... и управлять финансами. И управлять финансами да, то есть. Ну что ж, а с развитием технологий, как ваша платформа и вообще рынок
1: меняется? Что вот в ближайшее время, может быть, вы готовите что-то новенькое, помимо новых инструментов, в которые можно инвестировать? Что грядет? Вот что в ближайшее будущее, там, год, два, три, пять, будет с такого рода инстру... технологиями, как ваша?
2: Ну, вопрос очень интересный. Технологии меняются очень быстро. И мы стараемся все время... Опять-таки, Израиль – это один сейчас из технологических хабов, где очень много стартапов технологических в том числе появляются. И мы стараемся все время следить за тем, что есть новое на рынке, причем на стыке технологий, к чему мы можем также добавить или, или там приплюсовать, стать рядом и помочь это усилить и в нашей платформе, и для наших клиентов. То есть сейчас мы пока базируемся на технологий, в том числе определенного там нейросетей, роботов, и пытаемся понять, как бы лучше сделать возможность, например, сканирования полностью всех наших трейдеров, скажем так. По всем их операциям? Да, по всем операциям, по им статистикам, по каким параметрам, чтобы система сама обучалась и постепенно создавала, например, один, скажем так, портфель, в котором постоянно бы менялись трейдеры в зависимости от их показателей. То есть, чтобы он был стабильным, и платформа сама, обучаясь, добавляла или убавляла трейдеров именно вот в этот портфель, который можно будет один скопировать, как дополнительный актив к всему остальному. То есть, сбалансированно где риск практически был бы минимальным. Но надо понимать, что где минимальный риск, доходность тоже не очень большая. Понятно. Но это, кстати, еще один из, из разниц трейдеров в России и трейдеров по миру. В России, когда говоришь доходность в 20-30% годовых, многие говорят, опять-таки в валюте не сбывали. Но я говорю, что что так мало, почему? То есть мы хотим 20-30 в месяц трейдерам в Европе или в Штатах, когда ты скажешь, что, слушайте, вот человек вам с минимальным риском там в 5-6 в процентов сделает 30 процентов годовых. Народ говорит, вау, где, как, куда пойти. Куда нести, да? Да, потому что там многие инвестиционные дают, ну, 5-10 процентов. Это а в так, об этом только можно мечтать. Надо не забывать, что в Европе и в Штатах уже не существует банковских ставок. Но там это 1 процент и то, дай бог, заплатят. Поэтому там... И финансовый рынок в том числе развит, потому что народ понимает, что в банке, да, это гарантировано, но инфляция, скорее всего, даже не перебьется.
1: Кто-то мне рассказывал, кто принес в Европейский банк деньги,
2: ему даже за хранение денег, даже брали с него. Есть <связать> тоже такой вариант при валютных ставок. В Швейцарии с тебя всегда Швейцария берут процент за то, что тебя будут сохранять. Просто лежать, да. Да, поэтому просто надо понимать, что в России, в том числе, финансовый рынок не настолько развит, к нему нет настолько большого доверия, просто потому что это... Этого можно было положить по 10-12 процентов, ну допустим, в рублях, ну, до, до 2 года назад, когда скаканулы у нас появилось, скажем так, рубль обвалился на 100%. До этого у нас рубль был достаточно стабильным и 10-12% годовых в принципе было очень хорошо. В Европе и в Штатах этого нету. Соответственно, люди понимают, что если мы хотим приумножить деньги, надо использовать какие-то дополнительные инструменты, которые выдают финансовый рынок. Ну что ж, друзья, помните о
1: своих финансах, их сохранности и приумножении. Павел, спасибо большое, что пришел к нам в гости.
2: Спасибо большое.
1: Друзья, Силиконовые дали каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM Оставайтесь на станции и слушайте хорошую музыку